Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Tervetuloa kuuntelemaan Auntie Talks podcastia. Puhutaan mielenkiintoista tunteisiin liittyvistä asioista, kuten aina. Mun nimi on Mervi Lamminen, on Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mulla on täällä vieraana Minna Lehikoinen. Tervetuloa. Kiitos Mervi. Mä oon siis Minna ja mä oon Aantiella ammattilaisena. Oon ollut kohta viisi vuotta. Ja tota, oon tykännyt tosi paljon tästä työstä ja, ja toivon, että, että saan jatkaa, jatkaa pitkään. Ja tota, mä asun Porvoossa. Eli sieltä käsin teen sitten näitä antiehommia ja, ja mulla on siellä kolme lasta, koira ja, ja mä harrastan tanssia. Kuulostaa mukavalta. Tänään kuitenkin puhutaan vähemmän mukavasta aiheesta tai mahdollisesti vähemmän mukavasta aiheesta, konflikteista. Ja, ja tuota me aiheena on, että konflikti on mahdollisuus. Se on ehkä jopa vähän tämmöinen... Pateettinenkin aihe, asettelu. <laughs> että tuota, että siinä hetkessä, kun itse vaikka keskellä konfliktia, niin se ei välttämättä ollenkaan tunnu mahdollisuudelta, niin. vaan monelta muulta asialta. Ei se, ei se aina tunnu, joo. Kyllä. Mitäs, mitäs, tuota, mitäs sä lähtisit lähestymään aihetta, konflikti on mahdollisuus? No tuota, mehän ehkä ollaan... Niin totuttu jotenkin ajattelemaan konfliktia vähän semmoisena niin epäonnistumisena. Että sellaista ei saisi tulla. Ja että jos konflikti tulee, niin sitten on tapahtunut jotain, mitä ei olisi saanut tapahtua. Mutta entä jos se ajatuksen kääntääkin niin päin, että ajattelee, että, se, että sehän tarkoittaa sitä, että jos tulee tällainen konflikti, että joku on uskaltanut puhua, joku on uskaltanut tuoda jonkun epäkohdan, esiin tai omia, ilmaista niin omia tunteitaan, niin sehän sisältää mahdollisuuden niin kuin lähteä rakentamaan sitä yhteistyösuhdetta uudestaan. Kun sitten jos ajattelee tämmöisiä, että onhan olemassa myös sellaisia konflikteja, jotka ilmenee niin kuin vetäytymisenä siitä yhteistyöstä. Ja monesti me ollaan hirveän tyytyväisiä, että ihanaa, kun täällä on näin rauhallista, kukaan ei tule valittamaan mitään, eikä, eikä tota, niin, niin suuremmin räyhää mistään. Mutta siellä voi olla ihmisiä, jotka on vetäytynyt, on loukkaantuneita, he kokee, että he eivät tulleet kuulluksi ja he jättäytyy niin kuin pois siitä yhteistyöstä. Ei kommentoi yhteisiä asioita, ei tuo ideoita esiin, ei... ei tota, ole luovia enää, vaan jotenkin vaan käy töissä. Niin siinä mielessähän se konflikti on aina parempi. Se, se antaa sen mahdollisuuden, että hei, nyt tässä on jotain mennyt pieleen ja me voidaan katsoa, että mitä se on. Että mitä tässä meidän välillä tapahtuu. Ja kun on on, tutkimuksia on tehty siis asiakassuhteista, niin on todettu, että sellaisissa asiakassuhteissa asiakas on esimerkiksi tyytyväisempi, missä on tapahtunut tällainen joku katkos. Ja sitten se on korjattu, kun sellaisessa, missä kaikki on mennyt ihan täydellisesti. Koska silloin asiakas kokee, että hän on oikeasti tullut kuulluksi. Musta välitetään, mä oon arvokas ja sitähän me kaikki niin kuin haetaan. 
Minkä tyyppisiä? Sulla on pitkä kokemus. Olet ammattilaisena päästä työelämässä olevien ihmisten kanssa keskustelemaan niistä huolenaiheista ja asioista, mitä heillä on, on, on mielen päällä ja mikä heitä huolestuttaa. Mitkä on tyypillisiä tämmöisiä työelämän konflikteja, missä, mihin, mihin me törmätään, missä me ollaan? No ainakin sellaisia tulee paljon, että, että ihmisillä on, niin kuin, että ne on menneet töihin ja niillä on joku tietty ydintehtävä. Ja sitten sieltä joku irtisanoutuu tai jää äitiyslomalle tai jotain ja sitten niitä sen lähtevän ihmisen töitä aletaan jakamaan. Ja sitten niitä jaetaan niille, jotka siellä on jo töissä. Ja sitten yhtäkkiä ihminen huomaa, että mulla on ihan kauheasti töitä. Ja yritetään niinku kommunikoida sitä, että mulla on paljon töitä ja mä en, tässä on nyt vähän liikaa, mutta se viesti ei oikein mene perille. Niin siinähän on vaihtoehtona usein, koska suomalaiset on aika kilttejä. Niin se, että tulee se olo, että ei mua kuulla, ei mulla ole mitään merkitystä, ei tämä tule ikinä muuttumaan. Ja aletaan katselemaan toista työpaikkaa, joka on sitten se, niin kuin se ihan se vetäytymiskatkoksen semmoinen niin äärimuoto. Että mä osoitan mieltäni, niin mä lähden pois. No se on. Voisi ajatella ainakin, että se on tehokas, tehokas keino. <laughs> no se on tehokas, mutta, mutta se on yritykselle aika kallis. Kyllä. Et ehkä olisi kivempi, jos, jos olisi sellainen niin kuin tapa että, että niin keskusteltaisiin niistä asioista ja kysyttäisiin, ei puhuttaisi pelkästään asioista, eli siitä, että nyt on liikaa töitä, vaan puhuttaisiin myös siitä, että miltä se tuntuu, kun sulla on näin paljon töitä. Että mitä se sulle aiheuttaa. Miten tämmöisen, niin tämmöisen mallin rakentaminen, että, että päästäisiin siihen, mitä se edellyttää? Miten, miten me voitaisiin tämmöisiä tuota, työkulttuuria, työyhteisöä tai, tai henkilökohtaisia suhteita niin rakentaa sillä tavalla? No, se vaatisi varmaankin ensinnäkin sen niin tiedostamista, että, että ne on tosi tärkeitä. Että yritykselle on tärkeää pitää yllä niitä hyviä yhteistyösuhteita asiakkaisiin ja sisäisiin asiakkaisiin ja tiimien ja esihenkilöiden välillä. Koska se lisää luovuutta. Se lisää sen ihmisen sitoutumista siihen yritykseen paljon paremmin kuin raha. Ja niin kuin lähtee ikään kuin asettamaan se tärkeysjärjestyksessä niin, niin kuin ylös, että sille aletaan tehdä jotain, ihmisiä aletaan vaan kouluttaa siihen. Mutta kun tunteita ja tämmöisiä yhteistyösuhteita on vähän vaikea mitata, niin sittenhän sitä mieluummin mitataan vaikka sitä tulosta tai myyntiä. Ja ja tota, poissaoloja ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä on helposti numeraalisesti mitattavissa. Plus tietysti se, että kun valitaan esimerkiksi tiimiesimiehiä, niin, niin pitäisi miettiä, että onko he sen tyylisiä henkilöitä, että onko se kiinnostuneet rakentamaan tällaisia yhteistyösuhteita lainkaan, vai onko se enemmän asiantuntijoita, jotka johtaa asioita, ei tunteita. Ja onko se halukkaita oppimaan. Niin tekemään toisin, että vastuuhan on varmaan kaikilla. Kiinnostavia pointteja tuota, nimenomaan tuossa, että vastuu on kaikilla, koska varmasti molemmin puolisesti niitä mm. tulee sekä, sekä niin työnantajan edustajan mm. puolesta tai, tai sitten, että, että myös ihan keneltä tahansa. Niin ja toi onkin sitten toinen näkökulma, että kuinka moni esihenkilö sanottaa omia tuntemuksiaan vaikka siitä yhteistyösuhteesta sille tiimiläiselle. Et tiedätkö, että mä koen, että meidän välillä on nyt jotain tosi hankalaa tässä menossa, tai mä en saa susta mitään otetta esimerkiksi. 
tai mä en tiedä yhtään, mitä sä haluat ja tarvitset. Useinhan se ajatellaan, että se on toisinpäin, että se esihenkilö on siellä vaan ottamassa vastaan ja auttamassa. Mutta samalla tavallahan se esihenkilö voi kertoa niitä omia tuntemuksiaan. Kuinka hyvin sun kokemuksen mukaan, jos olet törmännyt ihmisiin, tai varmasti olet törmännyt ihmisiin, niin otetaan vastaan, jos esihenkilö tämmöistä alkaa puhumaan tiimiläisellä? Riippuu varmaan tosi paljon siitä, että miten sen ilmaisee. Että et jos puhuu vain omista tuntemuksistaan, vaikka siitä, että, että, tota, että mä koen tämän tilanteen tosi hankalaksi ja mä en oikein tiedä, mitä tässä tehdä. Niin mä voisin kuvitella, että se toisella puolella oleva ihminen kokisi sen niin kuin luottamuksena, osoituksena esimerkiksi. Mutta sitten jos se, niin kuin tavallaan se viesti kääntyykin siihen toiseen henkilöön, että sä oot tällainen tai sä teet noin. Ja kun sä teet näin, niin musta tapahtuu tällaista. Niin siinähän tulee heti puolustusreaktio. Ja se ei varmaan jatkokeskusteluja helpota. <tos> ei, ei, se ne yleensä tyssää sit siihen. <tos> Ei hieno lähtö, mutta <laughs> ei, ei toivottu loppu, niin. lopputulos. Niinpä, joo. Mutta varmaan riippuu paljon siitä ihmisestä, että miten, miten sen niinku sanottaa ja kuinka luontevaa se itselle on. Kyllä varmasti ero, eroja on hurjasti, mm. voisin ajatella. Mainitsit, että, että tuota, yrityksen johto useasti haluaa mitata tulosta tai, tai muita raha, rahalla tai hyvin yksinkertaisilla mittareilla mitattavissa olevia asioita. Mitä luulet, onko tunteilla ja yrityksen tulossa korre- tuloksella korrelaatio? Uskon vakaasti, että on. Todella vakaasti. Et jos mä mietin esimerkiksi itseäni, niin, niin se, että mä tykkään tehdä aantiella töitä, niin liittyy hyvin pitkälle siihen, että mulla on hyvä tunne tehdä aantielle töitä. Et siitä, kun mä ajattelen aantietä, mulle syntyy mukavia tunteita. Mutta jos siitä syntyisi jotain muuta, niin, niin eihän se olisi kauhean kiva sitten aamulla lähteä töihin. Et kyllähän se tunne ohjaa sitä, että, että, että mitä me niin tehdään ja mitä, mitä kohti me mennään ja mistä pois. Kiitos, että tämä ei siis ollut maksettu mainos, mutta ihana kuulla. Ja, 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 tuota, ei, ei ma- mahtava. Ja tässä itse asiassa seuraava kysymys liittyykin nimenomaan tähän aiheeseen, eli, eli motivaatioon. Eli, eli tuota, miten, miten koet, että tuota, työmotivaatio liittyy ja tunteet yhteen? No ne liittyy tosi vahvasti, koska... Motivaatiohan syntyy pitkälle just siitä, että, että ihminen kokee, että, että hän on merkityksellinen ja arvostettu ja tulee kuulluksi. Ja että ne yrityksen arvot on sellaisia, että, että ne sopii niin kuin omiin. Niin tota, kyllähän se ohjaa sitä motivaatiota. Että jos miettii vaikka uupumista, niin kyllähän uupumisen takana oikeasti on hyvin pitkälle se, että sä et ole tullut kuulluksi. Se, että se, ei se auta, jos sä lähdet sairaslomalle lepäämään kahdeksi viikoksi nukkumaan ja tuut takaisin siihen samaan tilanteeseen, jossa sä taas koet, että sä et tule kuulluksi, eikä sun työllä ole merkitystä. Tai sun tekemisellä syystä tai toisesta. Vaikka siksi, että sitä on niin paljon, sä et saa ikinä tehtyä niitä. Tuohon on pakko kysyä jatkokysymys liittyen tuohon arvostukseen. Miten se, että itse arvostaa omia tekemisiä, omaa työtään esimerkiksi liittyy, liittyy siitä, niin kuin, että onko, voiko esimerkiksi esihenkilönä, jos ihminen itse ei vaikka arvosta omaa työtään, niin saada 
sitä arvostusta annettua sille ihmiselle. Tai... Kyllä, kyllä voi. Sillä, että, että kiittää. Siis huomaa ne onnistumiset. Monestihan on niin, että me huomataan vaan silloin, kun menee pieleen, koska on kiire kaikilla, niin sitten semmoisiin tilanteisiin puututaan. Mutta se, se että, niin kuin, että antaa kiitosta siitä. Se on aitoa kiitosta, että se ei saa kylläkään olla mitään sellaista, että, että mä nyt päätän, että joka perjantai mä kiitän jostakin, jos ei aidosti tunnu, kyllä ihminen niin huomaa sen. Mutta aina on jotain, mitä toinen tekee hyvin. Se on ihan varmasti näin. Loppuun, miten, miten sä tuota, kuvailisit, mikä, mikä on konfliktissa parasta tai mitä siitä kannattaa itse niin ottaa aina opiksi? Mitkä on sellaiset asiat, mitkä kannattaa pitää mielessä, kun konflikti tulee? Kun se tulee, niitähän meille kaikille tulee enemmän hmm. tai vähemmän. No se, että se on aina mahdollisuus luoda parempi yhteistyösuhde. Että se ei ole sen asian ratkaisemista, mikä tietysti varmaan ratkeaa siinä samalla, mutta se on sen, niin kuin, että, että parasta olisi, jos voisi yhdessä tutkia sitä tilannetta, että mitä tässä tapahtuu, ilman että ketään syyllistetään. Et, ja että molemmat kokisivat tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Niin vaikka se asia olisi vielä ratkaisematta tai sitä ei voitaisiin ratkaista jostain syystä, niin silti se konflikti niin kuin johtaa siihen, että se yhteistyösuhde on parempi, joten tietyllä aikavälillä se asiakin varmaankin ratkeaa. Kiitos. Kiinnostavia ajatuksia ja, ja varmasti niistä moni kuulija saa omiin mahdollisiin tai tuleviin konflikteihin niin ajateltavaa. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos Minna kun tulit. Kiitos kun sain tulla.